0: Με το να είμαστε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πολλέ πτυχέ τη ζωή μα ρυθμίζονται από μια περίεργη οντότητα. Είναι λε και μια τεράστια γραφειοκρατία που παίρνει αποφάσει χωρί να μα λογαριάζει. Πολλοί Ευρωπαίοι νιώθουν πω η ψήφο του για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετρά και πω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δημοκρατική. Πόσο δημοκρατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα όμω, και άραγε, πετυχαίνει τίποτα ψήφο μα. Γεια σα, Ιωαννιστάβο Κωσοχέρα. Καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Time for Europe, ενό podcast αφιερωμένο σε κέρια ζητήματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη και επηρεάζουν τη ζωή μα, σε ερωτήματα που εγείρονται όταν παρακολουθούμε ειδήσει και στο σχολιασμό τη επικαιρότητα. Εάν ψάχνετε μια εκπομπή που να εκφέρει αντικειμενική άποψη πάνω στα δρόμια τη εγχώρια και τη ευρωπαϊκή πολιτική κακέρα, τότε ήρθατε σε λάθο μέρο. Εφόσον οι ιδέε μου συνοδεύονται με δικτυτική αντωνυμία, η εξέλιξη δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε το πρώτο μας θέμα με τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία. Άραγε, υπάρχει δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις δημοκρατικές πολιτείες, οι δημόσιες πολιτικές βασίζονται στη βούληση του λαού, αλλά ο λαός δεν είναι ένα συνεκτικό πράγμα. Αμέτρητες διαφορετικές εξουσίες μάχονται για επιρροή και εξουσία, ώστε να θεσπίσουν νόμους και κανόνες που του ωφελούν. Σε μια υγιή δημοκρατία υπάρχουν έλεγχοι και ισορροπίε που υποθετικά δημιουργούν ένα δίκαιο περιβάλλον όπου μπορούν να δοθούν αυτέ οι μάχε. Τα χρονικά όρια στις θητείε σταματούν τι παρατάξει αυτών που υπερέχουν για πολύ. Αλλά όλη αυτή η ιστορία τελειώνει στα σύνορά μα. Οι διεθνεί πολιτικέ δεν είναι δημοκρατικέ, αλλά αναρχικέ. Καμία κεντρική αρχή δεν είναι αρκετά ισχυρή για να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη ή για να επιβάλει νόμου. Οπότε το μόνο δίκαιο είναι η τυραννία των ισχυρών και η αναρχία. Για την πλειονότητα τη ανθρώπινη ιστορία, οι ισχυρέ χώρε έπαιρναν πάντα αυτό που ήθελαν, είτε μέσω εκβιασμού είτε μέσω τη βία. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν για να αντιμετωπίσουν αυτή την αναρχία θεσπίζοντα κανόνε για τον τρόπο συμπεριφορά μεταξύ κρατών. Αφού όμω ο ΙΕ δεν έχει ουσιαστικά καμία εξουσία και αφού τα μέλη έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, συνήθω ο ΙΕ παραβλέπεται ευγενικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιθέτω. Είναι ένα κατασκεύασμα που στοχεύει στη θέσπιση κανόνων και νόμων για τα κράτη-μέλη τη, που όντω εφαρμόζονται μέσω δεσμευτικών αποφάσεων του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για τη διασφάλιση τη ειρήνης μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και της ευημερία τη Υπήρου, αλλά ταυτόχρονα αυτήν αποκτήσει διεθνή επιρροή για τα μέλη τη. Είναι σαν ένα υπερκράτο που πασίζει ώστε να είναι δημοκρατικό και νομιμοποιημένο από όλου του πολίτε του. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να λύσει τα προβλήματα διαφορετικών φορέων με διαφορετικέ απαιτήσει. Μόνο που οι φορεί τη είναι χώρε με πολύ διαφορετικέ προτεραιότητε. Για παράδειγμα, ενώ η Γαλλία απαιτεί μια ευνοημένη κοινή αγροτική πολιτική με ωφέλιμε ρυθμίσει στην παραγωγή βρώμη, η Γερμανία περιμένει μια ευνοϊκή ρύθμιση για τον τομέα τη αυτοβιομηχανία, τη στιγμή που η Σουηδία πιέζει για νέα μέτρα στον κλάδο της ξυλία. Επομένω, πώ δουλεύει αυτό το σύστημα. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τραγικά περίπλοκη και η πολιτική είναι χειρότερη και από επιστήμονε στην ονομεσία πραγμάτων, θα κάνουμε μεγάλε απλοποιήσει και θα παραλείψουμε πολλέ λεπτομέρειε. Λοιπόν, α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δημοκρατική ένωση ανεξαρτήτων εθνών, έχουμε δύο επιλογέ. Πρώτον, να επιτρέψουμε σε όλου να ψηφίζουν εθνικού πολιτικού οι οποίοι στη συνέχεια λαμβάνουν αποφάσει για την ένωση μαζί. Η δεύτερον, να επιτρέψουμε στον κάθε πολίτη. Να ψηφίσει απευθεία του αντιπροσώπου σε έναν ανεξάρτητο θεσμό που θα είναι σε θέση να λαμβάνει δεσμευτικέ αποφάσει. Και οι δύο προσεγγίσει έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε έναν συνδυασμό και των δύο. Μαζί με το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τέσσερι κύριοι θεσμοί για του οποίου θα μιλήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από του αρχηγού των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με υπουργού από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Κομισιόν, που είναι η de facto κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η θεματοφύλακα των συνθήκων, έχοντα ένα επίτροπο για κάθε κράτος μέλος, και τέλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μοναδικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εκλέγεται άμεσα από εμά, του πολίτε, στις ευρωπαϊκέ εκλογέ κάθε πέντε χρόνια. Κατά κανόνα, όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πηγάζουν από την άμεση ή έμεση ψήφο μα, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά κάποιοι θεσμοί κάνουν περισσότερα από άλλου. Για παράδειγμα, ψηφίζουμε για τον εθνικό εκπρόσωπό μας και ω εκ τούτου συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μια εθνική κυβέρνηση, τη οποία ο ηγέτης έχει έδρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι εθνικοί ηγέτε όλων των κρατών μελών επιλέγουν τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του συναδέλφου του, οι οποίοι στο τέλο εκρίνονται ή απορρίπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, αυτό είναι ένα είδο έμεση δημοκρατία. Δεν ψηφίσαμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ψηφίσαμε εκείνου που του διόρισαν και εκείνου που του επιβεβαίωσαν και τώρα του ελέγχουν. Οπότε στην πραγματικότητα, περίπου 3 στου 4 κύριου θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται από τι κυβερνήσει των 100 μελών. Αλλά αφού εμεί μπορούμε να ψηφίσουμε απευθεία μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο ισχυρό είναι. Γιατί από αυτή την πηγή γεννάται ένα ακόμη ερώτημα: Πόσο επιρροή έχει ψήφο μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδρύθηκε έχοντα ελάχιστη επιρροή μέχρι και την ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1986, αλλά τι τελευταίε δεκαετίε έχει γίνει όλο και πιο ισχυρό. Σήμερα έχει τη δύναμη να εγκρίνει νέου νόμου που μπορεί να είναι δεσμευτικοί για τα κράτη-μέλη. Ψηφίζει επίση για τη χρήση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπογραφή διεθνών συμβάσεων. Όλα αυτά κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ ισχυρό και με αυτόν τον τρόπο. Η ψήφία μα έχει μεγάλη επιρροή μέχρι και στο διεθνέ επίπεδο. Σε σύγκριση όμω με τα εθνικά κοινοβούλια, μια μεγάλη εξουσία εξακολουθεί να λείπει. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν μπορεί να προτείνει νέου νόμους από μόνο του και αυτό είναι συχνά η βάση του επιχειρήματο για την έλευση δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ιδέα πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιρροή. Ωστόσο, στην προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδημοκρατήσει τον ρόλο τη και να φέρει πιο κοντά το πολίτη στου θεσμού λήψη αποφάσεων. Τα κράτη-μέλη θέσπισαν στη Συνθήκη τη Λισαβόνα το 2009 μια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε όλου του Ευρωπαίου να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών και αποτελεί το δικαίωμα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουν μια νομοθετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απαραίτητη προπόθεση τη συλλογή ενό εκατομμυρίου υπογραφών από πολίτε τουλάχιστον 7 κρατο-μελών. Δεδομένου ότι μια νομοθετική πρόταση έχει λάβει την απαιτούμενη υποστήριξη, η ίδια τίθεται άμεσα υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά τη ελέγχει τη νέα προτινόμενη νομοθεσία σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσει των κρατών μελών λίγο πολύ ελέγχουν απόλυτα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή περισσότερων εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περισσότερων δικαιωμάτων στου Ευρωπαίους πολίτε, όπω αυτό της πρωτοβουλίας των Πολιτών, θα έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική, αλλά θα υπονόμευε επίση την εξουσία των κρατών μελών. Δεν είναι σαφέ ποια προσέγγιση είναι η σωστή ή έστω ποια είναι η καλύτερη. Όπω και να έχει, στο τέλο, τα κράτη-μέλη και εμεί, οι πολίτε, πρέπει να αποφασίσουμε πώ θα εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο δημοκρατική όσο τα περισσότερα κράτη-μέλη. Αλλά είναι δημοκρατική. Δεν πρέπει μερικά πτέσματα να μαυρώνουν την εικόνα ενό υπερεθνικού οργανισμού, ο οποίο έχει εξασφαλίσει και έχει γυρίσει την ειρήνη ανάμεσα στα κράτη τη Ευρώπη. Θα μπορούσε ποτέ άλλοτε, έξι χρόνια μετά τον πιο καταστροφικό πόλεμο που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γαλλία και η Γερμανία όχι μόνο να καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι Όχι μόνο να συμφωνήσουν για το πώ ενωμένοι θα αναπτυχθούν καλύτερα οικονομικά, αλλά και να θέσουν ω κοινή προοπτική τη δημιουργία μια ομοσπονδία που θα αγκυάται την ύπαρξη κοινών πολιτικών σε κάθε τομέα. Τώρα, όσον αφορά τη δυσαρέσκεια μερικών ω προ τι αποφάσει που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ίδιοι μπορούν κάλλιστα να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τη δύναμη του μοναδικού του όπλου, τη ψήφου του. Εάν διαφωνούν σχετικά με μια νομοθετική πρόταση, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για παράδειγμα, μπορούν να βρουν τι ψήφισαν οι εκπρόσωποι τη χώρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν στι επόμενε εκλογέ να τι απομακρύνουν από τη θέση του μη παραχωρώντα την ψήφου του. Εξάλλου, ο αγώνα για να γίνει πιο δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στενά συνδεδεμένο με την κατοχή εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει συνεχώ. Εμεί, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ψηφίσουμε μόνο για το σήμερα. Αλλά και το πώ θα μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Υπάρχουν πολλά κόμματα και πολιτικοί που υπόσχονται να κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα την ψήφο μα ισχυρότερη. Άλλοι πάλι θέλουν όλα να μείνουν όπω έχουν ή ακόμα και να μειώσουν την ισχύ του. Στο χέρι μα είναι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ το παρόν, είναι εξίσου σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι ψηφίσουμε ω πολίτε στη χώρα μα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άφρικα και Χάλιβα το 1952, η βασική ιδέα ήταν να επιταχυνθεί η οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών τη Ευρώπη. Χώρε που θα εμπορεύονταν μεταξύ του θα γίνονταν οικονομικά αλληλεξάρτητε, και με αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητε για τυχόν σύγκρουση θα εκμηδενίζονταν. Αυτό το εγχείρημα αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993. Ωστόσο, η πρόσφατη κρίση τη Ευρωζώνης έχει υπερτονίσει το θέμα τη νομιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ του λαού των κρατών μελών. Το βρετανικό δημοψήφισμα, το οποίο επέφερε την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί σημείο αναφορά τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Πολλοί, ακόμα και σήμερα, υποστηρίζουν πω η ίδια χρειάζεται ριζικέ μεταρρυθμίσει. Έρευνα των προηγούμενων ετών έδειξε πω η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και πιο δημοκρατική. Η αντιπροσώπευση αυξάνεται διαρκώ. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Η συμμετοχή σε ευρωεκλογέ μειωνόταν συνεχώ μέχρι και τι εκλογέ του 2014, όπου άλτιξε το ποσοστό του 42,6%. Το προσφυγικό πρόβλημα και η κρίση τη Ευρωζώνης έγιναν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεσμών να προσφέρουν λύση Και εν τούτης, οι πολίτε δεν διακατέχονταν από το αίσθημα του Ευρωπαίου πολίτη. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, τι είναι η δημοκρατία, έρευνα δείχνει ότι κάθε δημοκρατία απαιτεί αντιπροσώπευση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί εξαίρεση. Φυσικά, η αντιπροσώπευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά αυξάνεται. Οι εκλεγμένε κυβερνήσει των κρατών μελών έχουν μια θέση στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου συμμετέχουν στι αποφάσει σχετικά με τι στρατηγικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα παίρνουν μέρο στο Συμβούλιο των Υπουργών, όπου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι υπουργοί των κρατών μελών εγκρίνουν ή απορρίπτουν όποια νομοθεσία προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει του ψηφοφόρου των 27 πλέον κρατών μελών μέσω των εκλεγμένων μελών κάθε χώρας. Νέα μέλη εκλέγονται κάθε 5 χρόνια μέσω του αναλογικού συστήματο αντιπροσώπευση. Μετά τι ευρωεκλογέ και τη συγκρότηση νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα από τα πρώτα καθήκοντα είναι η εκλογή του νέου Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι το εκτελεστικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη ορίζουν υποψηφίου για το αξίωμα, λαμβάνοντα υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια πρέπει να εγκρίνει τον νέο ή τη νέα πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με τη στήριξη των μισών συνενό υφιστάμενων ευρωβουλευτών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο ή η υποψήφια δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τα κράτη-μέλη έχουν ένα μήνα προθεσμία για να κοινοποιήσουν άλλη υποψηφιότητα που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η αντιπροσώπευση δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρευνα δείχνει πως μια νόμιμη πολιτική οτότητα χρειάζεται τρία πράγματα. Συμμετοχή των πολιτών, ικανότητα στη λύση προβλημάτων και κοινή ταυτότητα. Από τις πρώτες Ευρωκλογές του 1979 έως τις εκλογές του 2014, η συμμετοχή του κόσμου βρισκόταν σε διαρκή πτώση, από το 62% στο 42,6%. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πω η αποχή των πολιτών από τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το πραγματικό πρόβλημα για τη μακροπρόθεσμη νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ωστόσο, το πέρα τη λέλαπα τη οικονομική κρίση και τη ακροδεξιά άνθεση αποτυπώθηκε με δημοκρατική ανάσα στι τελευταίε ευρωεκλογέ του 2019, όπου η συμμετοχή έφτασε πάνω από το 50%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 20 ετών. Πέρα από αυτό, σχετικά με την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει λύσει, γίνεται αντιληπτό ότι η νομιμοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται επίση στη δυνατότητα των θεσμών να προσφέρουν λύσει σε μακροπρόθεσμα ζητήματα που πλήττουν την Ευρώπη. Η κοινή αγορά όντω έχει προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω του ελεύθερου εμπορίου. Φάρμακα, φαγητό, ακόμη και αεροπλάνα ελέγχονται για τα ποιοτικά του στοιχεία από εξειδικευμένε ομάδε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη πορεύονται μαζί στη μάχη κατά τη μόλιση του περιβάλλοντος και τη εργασιακή ανασφάλεια. Αλλά η προσφυγική κρίση, η κρίση τη Ευρωζώνη, η οικονομική κρίση του 2009 και οι τρομοκρατικέ επιθέσει σε διάφορα μέρη τη Ευρώπη έχουν θέσει σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα αυτού του πρωταφανού πολιτικού εγχειρήματο, ονόματι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα ξεπροβάλλουν ανατακτά διαστήματα, δίνοντα την εντύπωση πω μια λύση είναι αδύνατο να βρεθεί σε σύντομο χρόνο. Τέλο, όσον αφορά την κοινή ταυτότητα. Είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν του εαυτού του ω Ευρωπαίου πολίτε και να συζητούν δημόσια για τα ευρωπαϊκά ζητήματα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ανθίζει ω ένα δημοκρατικό οργανισμό. Για να καλλιεργήσουν το αίσθημα τη κοινή ταυτότητα σε όλο το εύρο των κρατών μελών, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρουν των ιδίων θεμελιωδών δικαιωμάτων να εργάζονται και να ταξιδεύουν οπουδήποτε μέσα στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή διάκριση. Αλλά αυτά τα μέτρα δεν οδηγούν στους ανθρώπους να αισθάνονται πιο Ευρωπαίοι. Το 2015 το Ευρωβαρόμετρο, μια δημοσκόπηση που διεξάγεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκάλυψε πως μόνο το 8% των κατοίκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτε. Ποσοστό που ευτυχώ με την πάροδο των χρόνων διαρκώ αυξάνεται. Αναμφισβήτητα, όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δημοκρατική πολιτική οντότητα, αλλά οι προκλήσει που διαρκώ αντιμετωπίζει φέρνουν στην επιφάνεια φαινόμενα δημοκρατικού ελλείμματος. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Κρίσεις συνεχώς αναβλύζουν και οι άνθρωποι δεν διακατέχονται από το αίσθημα του Ευρωπαίου πολίτη. Φαίνεται πω το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βασίζεται αποκλειστικά στη βελτίωση τη αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και στην κινητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή στι εκλογέ, στην απόδοση καρποφόρων λύσεων σε κοινά προβλήματα, αλλά και στην προώθηση τη αντίληψη περί κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ωστόσο, πέρα από τι αδυναμίε που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει, μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μα, όπω και σε πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται συχνά ω αποδιοπομπαίο τράγο. Οι πολιτικοί, ιδιαίτερα πριν τι εθνικέ εκλογέ, αρέσκονται να προσποιούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πανίσχυρη και πω φτιάχνει νόμου και κανόνε χωρί τη συνδρομή των κυβερνήσεων και των πολιτών τη. Αν και συχνά οι ίδιοι ήταν άμεσα υπεύθυνοι για το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρούμε λοιπόν πω το δημοκρατικό έλλειμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση διωγγώνεται από τι κυβερνήσει των κρατών μελών προκειμένου να μην αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών του. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται η πεποίθηση στου πολίτε των κρατών μελών πω η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώ έχει δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά κατά βάση δεν είναι δημοκρατία. Όσον αφορά, μάλιστα, την τοποθέτηση πολλών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν είναι δημοκρατία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απειλή για τη δημοκρατία των κρατών μελών, α είμαστε ειλικρινείς και με καθαρή σκέψη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχουμε φτιάξει όλοι εμεί οι πολίτε μια Ένωση Κρατών και όντω είναι ένα έργο που βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέλιξη. Δεν έχει τελειώσει. Φυσικά πρέπει να δράσει καλύτερα. Φυσικά πρέπει να ανακαλύψουμε εμεί οι ίδιοι τα κακόσκήμενα τη δράση αυτή τη πολιτική οντότητα. Και φυσικά πρέπει να ασκήσουμε γόνιμη κριτική για να βελτιώσουμε οτιδήποτε δεν είναι τέλειο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δημοκρατία. Δηλαδή, έχουμε ένα ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο ισχύει όλο ένα και αυξάνεται και το οποίο οι εξουσίε όλο ένα και πληθαίνουν. Αυτό που ίσω δεν γνωρίζει πολλοί κόσμο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτελεί ένα θεσμικό όργανο, του οποίου η εκπροσώπηση οδηγείται και στο πέρασμα των χρόνων από τα άνω προ τα κάτω. Κατά τα πρώτα χρόνια τη ΕΟΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτέλεσε μια διορισμένη συνέλευση. Δηλαδή, οι ευρωβουλευτέ κάθε κράτου μέλους διορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, γεγονό που συνεπάγεται την έμεση εκλογή του και την έμεση συγκατάθεση των λαών στην νομιμοποίηση των δράσεών του. Ωστόσο, στη διάσκεψη των Παρισίων το 1974 τα κράτη-μέλη αποφάσισαν πως η επόμενη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να προέρχεται έπειτα από άμεσες εκλογές. Έτσι, οι ευρωεκλογέ που διεξήχθησαν στις 7 και 10 Ιουνίου του 1979 συνιστούσαν τις πρώτες άμεσες εκλογές, σύμφωνα με τις οποίες επιλέγονται εκπρόσωποι κάθε χώρας, απευθείας από τον λαό. Ένα σύστημα που διατηρείται ω τις ημέρες μας. Ταυτόχρονα, με την διεύρεση τη ευρωπαϊκή οικογένεια ω Σηματοδοτήθηκε και η διεύρυνση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί η αρχή να πραγματοποιήθηκε στη Συνθήκη του Λουξεμβούργου το 1970, όπου παραχωρήθηκε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιονομικών εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μία από τι πιο ουσιώδει αλλαγέ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο λήψη αποφάσεων έλαβε χώρα με την ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986. Ως εκείνη τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθετε προτάσει για έγκριση στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Ε Ωστόσο, το Συμβούλιο των Υπουργών είχε την απόλυτη εξουσία για την έγκριση ή την απόρριψη μιας νομοθετικής πρότασης. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτείται να υποβάλει την σύμφωνη γνώμη του, η οποία όμως είχε συμβουλευτικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με την ενιευρωπαϊκή πράξη, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει ριζικά. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύεται σε ορισμένους νομοθετικούς τομεί. Με την διαδικασία συνεργασία ανάμεσα σε αυτό και το Συμβούλιο των Υπουργών. Ενώ για τι συνθήκε προσχώρηση και σύνδεση απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη του. Αργότερα, στη συνθήκη του Μάστρικτ το 1992, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιερώνεται η διαδικασία τη συναπόφαση. Δηλαδή, σε ορισμένου τομεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν την ίδια νομοθετική ισχύ για την έγκριση ή την απόρριψη μια πρόταση. Και επομένω συνεργάζονται μέσω μιας αρκετά περίπλοκης διαδικασίας για την τελική απόφαση. Βλέπουμε λοιπόν πώς η δυναμική αποκτά σταδιακά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ευρωπαϊκά δρόμενα, σηματοδοτώντα την περαιτέρω εκδημοκρατικοποίηση του μηχανισμού λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με την επέκταση τη διαδικασία συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστη ένα συνομοθέτη, ο οποίο πλέον ήταν αρμόδιο. Και για την τελική έγκριση τη σύνθεσης τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τον πολιτικό έλεγχο του εκτελεστικού σώματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, η συνθήκη του Amsterdam επέκτηνε τη διαδικασία τη συναπόφαση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών στου περισσότερου τομεί τη νομοθεσία, χορηγώντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετικέ εξουσίε ισότιμε με εκείνε του Συμβουλίου. Καθώ ο του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπόκειται πλέον στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυξάνονται και οι ελέγχου που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη εκτελεστική εξουσία. Η συνθήκη τη Νίκαια, που ήρθε έξι χρόνια αργότερα, απλώ διεύρυνε το πεδίο εφαρμογή τη διαδικασία τη συναπόφαση. Σφραγίδα όμω στο αποτύπωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω μια ξεκάθαρη νομοθετική δύναμη, πηγή τη φωνή του λαού, αποτέλεσε η συνθήκη τη Λισαβόνα το 2009. Στο άρθρο 294 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδικασία της συναπόφασης μετονομάζεται σε συνήθης νομοθετική διαδικασία και γίνεται η πλέον διαδεδομένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καλύπτοντας όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύεται και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία μελλοντικών τ Όλη αυτή η λεπτομερή αναφορά στην εξέλιξη τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ω στόχο να αναδείξει την επιθυμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει τον οργανισμό όσο το δυνατόν πιο κοντά στου πολίτε. Ένα οργανισμό, ένα εγχείρημα που ομοιό του δεν έχει καταγράψει ποτέ η ανθρώπινη ιστορία, αποδεικνύει στην πράξη πω είναι και θέλει να είναι δημοκρατικό εφόσον επιθυμεί η φωνή του λαού. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκτά ολοένα και περισσότερη ισχύ στι Βρυξέλλε. Γι' αυτό το κοινοβούλιο λοιπόν έχει κάνει πολλά και οι συζητήσει σε αυτό είναι αρκετά σχολαστικέ και σέβονται όλε τι απόψει ανεξαρτήτω πολιτική χρειά. Ω εκ τούτου, κανεί δεν μπορεί να πει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο. Και έπειτα, ακούμε διάφορα για την σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούμε συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζεται και ότι δεν εκλέγεται. Ναι. Φυσικά και διορίζονται η Επιτροπή, αλλά από ποιον, από τι εκλεγμένες κυβερνήσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κυβέρνηση κράτου μέλου διορίζει έναν Επίτροπο, για τον οποίο πιστεύει πω μπορεί να εκπροσωπήσει τι ιδέες του με τον βέλτιστο τρόπο, στον ύψιστο βαθμό. Και εξάλλου, όλοι οι Επίτροποι κάθε χώρα οφείλουν, δεν είναι ζήτημα οφείλουν να δρουν αποκλειστικά προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, του μέσου ευρωπαϊκό πολίτη και να μην εξυπηρετούν σκοπιμότητες τη χώρα του. Επομένω, διορίζονται από μια εκλεγμένη κυβέρνηση, τη οποία δεν οφείλουν να εξυπηρετούν τι κατευθυντήριε γραμμέ. Για ποιο δημοκρατικό έλλειμμα μιλάμε, για ποια εξυπηρέτηση συμφερόντων. Αυτό είναι ο τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει περίπτωση η ιδέα τη δημοκρατία στην Ευρώπη να μην γεννά την ελπίδα για καλύτερε μέρε στι χώρε που βρίσκονται γύρω μα. Σκεφτείτε απλώ πότε η Ελλάδα πήρε την απόφαση να εσ το 1974, επειδή από μια 7η αιτία απεχθού δικτατορία, ποιο ήταν ο κύριο λόγο για τον οποίο η Ελλάδα ήθελε να είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλαμε να γίνουμε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω και εκείνη την περίοδο ο Ξεντίνο Καραμαλή το επεσήμανε, επειδή αισθανθήκαμε πω η δημοκρατία μας θα τίθεται υπό προστασία και ασφάλεια, όντα μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού κατέφυγαν όλοι οι Πολωνίοι εργάτε όταν έκαναν επανάσταση στην Πολωνία ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Στην Ευρώπη. Πού κατέφυγαν μαζικά οι εργαζόμενοι των Βαλκανίων και τη Ανατολική Ευρώπη όταν διελήθη η Σοβιετική Ένωση. Στην Ευρώπη. Πού κατέφυγαν όλοι οι πρόσφυγε τη Συρία για ένα καλύτερο μέλλον όταν ξέσπασε πόλεμο στη χώρα του. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο καθένα κοιτάζει γιατί η Ευρώπη είναι το δημοκρατικό του πρότυπο. Αυτό θέλουν, εκεί θέλουν να ανήκουν, οπότε δεν νομίζω πω το πραγματικό ζήτημα στο οποίο πιστεύουν ορισμένοι είναι η απειλή στη δημοκρατία. Υπάρχουν απλώ κάποιοι που πιστεύουν πω μόνο η άμεση δημοκρατία είναι αυτή που απευθύνεται στον λαό. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν να θεωρήσουμε πω το παλαιότερο είδο κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, όχι. Απλώ σημαίνει πω κάθε κράτο έχει του δικού του πολιτικού θεσμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει του δικού τη. Μπορεί να μα αρέσουν, μπορεί όχι. Μπορεί να απεκθανόμαστε την έμεση δημοκρατία, μπορεί όχι. Αλλά όντα μέρο αυτού του πλαισίου μπορούμε να αλλάξουμε. Όντα μέρο αυτού του πλαισίου, μπορούμε να επηρεάσουμε με αυτή την αλλαγή. Όντα μέρο αυτού του πλαισίου, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Γιατί αν φύγουμε, τότε τι θα μείνει. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, στο οποίο πρέπει να δώσει απάντηση ένα που αμφισβητεί αυτού του θεσμού. Όχι ένα φοιτητή αλλά όπω και να έχει, εγώ πιστεύω ότι μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη είναι δύναμη. Είναι δύναμη για τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδο όταν πηγαίνει στην Αίγυπτο. Είναι δύναμη στι πλάτε κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού όταν συνομιλεί με τον Τούρκο ομολογό του. Είναι μια διαφορετική ιστορία εάν ο εκάστοτε Πρωθυπουργό επισκεφτεί τη Μέρκελ για να διευθετήσει τη ρύθμιση του ελληνικού χρέου ω ένα από τα παλαιότερα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια διαφορετική ιστορία εάν πάει απλώ ω Πρωθυπουργό μια χώρα τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Είναι μια διαφορετική ιστορία εάν πα να διαπραγματευτεί Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τη ΣΥΠΑ σήμερα ω Βρυξέλλε, γεγονό. Που θα σου εξασφαλίσει συμφωνία με διαφορετικού όρου από ότι αν πήγαινε ω Ελλάδα, ακόμα και αν είχε τι καλύτερε δυνατέ σχέσει με του Αμερικάνου. Επιστρέφοντα όμω στο ζήτημα τη δημοκρατία, ακούμε συχνά κιόλα πω μια δημοκρατία απαιτεί και δημοκρατικό κοινό, και πω 500 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να υπάρξουν σε καθεστώ δημοκρατία μέσα σε ένα και μόνο κυβερνητικό σύστημα. Ο Θεό μα μιλάει. Ελπίζω τουλάχιστον να μην μα ακούει κανένα Ινδό φίλο αυτή τη στιγμή, γιατί διαφορετικά αυτό σημαίνει πω ένα δισεκατομμύριο Ινδοί θα πρέπει να επιδείξουν στον κόλπο τη Βεγγάλη αύριο. Λοιπόν, ειλικρινά, αυτό το επιχείρημα είναι τελείω αβάσιμο. Φυσικά και 500 εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να είναι δημοκρατικοί, και φυσικά ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι επίση. Και αυτό είναι που ελπίζουμε ότι θα συμβεί και στην Κίνα. Δηλαδή, εάν αρχίσουμε να λέμε ότι η δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν έχει 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια πολίτε, εντάξει. Τώρα που το σκέφτομαι, στην αρχαία Αθήνα είχαν μια εξαιρετική δημοκρατία με περίπου 2.000 ανθρώπου να ψηφίζουν. Οι γυναίκε φυσικά όχι, αλλά εντάξει, δούλευε το σύστημα τουλάχιστον 2.000 άνδρες μπορούσαν κάπω να ανταυτοποιήσουν του αυτούς του. Λοιπόν, δεν θεωρώ πως αυτό είναι ένα έγκυρο επιχείρημα. Τώρα, α μιλήσουμε λίγο για τα εγχώρια. Εξτρεμισμός. Ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα, Ποια είναι η καλύτερη απάντηση στον εκστρεμισμό και γιατί οι ιδέε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζονται κατά από τα πολιτικά άκρα. Είτε πρόκειται για ακροδεξιού είτε για κροαριστερούς και γιατί στο κέντρο υπάρχει η μεγάλη πλειοψηφία η οποία πιστεύει πραγματικά στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ήταν αυτό ακριβώ που συνέβη την περασμένη δεκαετία στη χώρα μα. Δεν ήταν η οικονομική κρίση που επέφερε τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Όχι. Αυτό ήταν μια απλοϊκή και βολική ίσω απάντηση. Δεν ήταν η οικονομική κρίση. Υπήρχαν πολλοί λόγοι πίσω από αυτό το θέμα. Ήταν το προσφυγικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που η Ελλάδα δεν μπορούσε και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη τη, αλλά μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η ανυκανότητα των κυβερνήσεων να δώσουν λύσει. Ήταν και θέμα βαθιά και ουσιώδου παιδεία. Και αυτοί οι ακροδεξιοί νεοναζί-φασίστε υποστήριζαν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που η ηγετική του ομάδα ήταν στη φυλακή. Και δεν ήταν στη φυλακή επειδή ήταν φασίστε. Δεν ήταν στη φυλακή επειδή ήταν ακροδεξιοί. Αλλά επειδή ανήκαν σε μια εγκληματική οργάνωση, όπω έχει οριστεί εξάλλου από το Εφετήριο Και αυτή η εγκληματική οργάνωση σκότωνε ανθρώπου. Και αυτό είναι ο λόγο που μπήκαν στη φυλακή. Και δεν υπάρχει διαχωρισμό τίτλων στο έγκλημα, ανάλογα με την πολιτική χρειά. Ακροδεξιοί εξτρεμιστέ ή ακροαριστεροί εξτρεμιστέ είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Όταν σκοτώνουν ανθρώπου, πηγαίνουν στη φυλακή γιατί σκοτώνουν ανθρώπου. Και αυτό είναι η δημοκρατία. στη φυλακη γιατι σκοτωνουν ανθρωπου και αυτο ειναι δημοκρατια επιση Εφόσον αναφερθήκαμε στη Δημοκρατία και τα κράτη, υπάρχει και η γνωστή επίθεση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την υποτιθέμενη αντικατάσταση πολιτικών αρχηγών και πρωθυπουργών. Ακούγαμε συχνά από διάφορε πολιτικέ παρατάξει αλλά και από συζητήσει των πολιτών ότι την περίοδο τη κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση έφαγε εντό εισαγωγικών τον Παπανδρέο και τον Περνουσκόνη. Ότι δηλαδή πήγε ο Γιώργο Παπανδρέο σε μια συνάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του είπαν: Ξέρει κάτι. Δεν μα αρέσει και πάρα πολύ ω Πρωθυπουργό, θα ήταν καλύτερο να φύγει. Και ακούσαμε αυτό το επιχείρημα εμέσω και από ορισμένου κύκλου του Πασόκ. Μόνο που δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Ο κ. Παπανδρέου πήγε σε μια συνάντηση, η κυβέρνηση του δυστυχώ τα έχει θαλασσώσει. Άνευ προηγουμένου υψηλή ανεργία και εκτόξευση του πληθωρισμού, δηλαδή το γνωστό φαινόμενο του πληθορισμού που γνωρίσαμε στο Μεσοπόλεμο, δεν είχε πλέον όχι μόνο την ηγητική ικανότητα να κυβερνήσει, αλλά και την λαϊκή νομιμοποίηση εφόσον ο λαός ήταν κατά κόρον ενάντια στην πολιτική που ακολουθούσε. Και επομένω, το δημοκρατικά εκλεγμένο Ελληνικό Κοινοβούλιο αποφάσισε πως έπρεπε να αλλάξει την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και να την αντικαταστήσει με μια καινούρια, η οποία πήρε την ψήφο εμπιστοσύνη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι που συνέβη στην Ελλάδα και αυτό είναι που συνέβη και στην Ιταλία και αυτό είναι που συμβαίνει και σε άλλες χώρες όπου οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Και αυτό συμβαίνει επειδή αυτή είναι η φύση της δημοκρατίας. Η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας σύμφωνα με τη λαϊκή τιμιγορία. Δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση που απομάκρυνε τον Περνουσκόνη στην Ιταλία και τον Παπανδρέο στην Ελλάδα. Οι αγορές δεν μπορούσαν να έχουν εμπιστοσύνη στα σχέδιά τους, προκειμένου να μειώσουν το εθνικό χρέος της κάθε χώρας. Και στο τέλος, το Εθνικό Κοινοβούλιο της κάθε χώρας αντιστοίχως ήταν αυτό που τους απομάκρυνε. Υπήρχε μια ψηφοφορία στο Ινταλικό Κοινοβούλιο και 556 βουλευτές, έναντι 61, αποφάσισαν την απομάκρυση του Μπρονουσκόνη. Και αυτό ήταν μια έμπρακτη απόδειξη της δημοκρατίας. Υπήρχε μια ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και 255 βουλευτές, έναντι 38, αποφάσισαν την απομάκρυση του Παπανδρέου. Και αυτό ήταν μια έμπρακτη απόδειξη της δημοκρατίας. Τώρα, ας θυμηθούμε κάτι άλλο. Έχει υποθεί, και δώσει έμφαση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρακτικό μέσο με το οποίο οι πολίτες τη μπορούν να διασφαλίσουν τη μελλοντική του ευημερία και ασφάλεια σε έναν κόσμο ισχυρών κρατών και ομάδων ισχυρών κρατών. Αυτά είναι τα λόγια όχι κάποιου δελειστή, ούτε ενό ένθερμου φιλοευρωπαίου ηγέτη. Αυτά είναι τα λόγια της Mark Thatcher στο διάσημο λόγο του Breeze, που εκφώνησε ίδια στο κολέγιο της Ευρώπης το 1988, η οποία στη συνέχεια πρόσθεσε πω δεν πρέπει διαρκώς να συγκεντρώνουμε την εξουσία αποκλειστικά στις Φρυξέλλες, στο οποίο είχε δίκιο, και πρόσθεσε επίσης πως υπάρχουν πολλά ζητήματα στα οποία μπορούμε να τα πάμε καλύτερα, μόνο όμως όταν είμαστε ενωμένοι. Σε όρου αγορών, ασφάλεια και εξωτερικών σχέσεων. Στο οποίο είχε και πάλι δίκιο. Αλλά το σημείο κλειδί στη σύγχρονη εποχή είναι ότι η διαδικασία τη μεταρρύθμισης, τη αλλαγή δηλαδή σε διάφορα ζητήματα, επιταχύνεται. Δεν πτωείται, δεν βουλιάζει, δεν προχωρά αργά. Και όταν κοιτάζουμε στο μέλλον, μπορούμε πλέον να δούμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει και όσοι αμφισβητούν την εξέλιξη και τη δημοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν να θυμηθούν τι έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα 70 χρόνια ύπαρξή τη. Σε μια Ευρώπη που το στοιχείο του λαϊκισμού βασιλεύει και διάφορα γεγονότα πέρα από τον κορονοϊό θυμίζουν την περίοδο του Μεσοπολέμου, α μην λησμονήσουμε τι έχουμε κατακτήσει μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η γενιά που έζησε και ζει τη μακρύτερη περίοδο ειρήνη και το υψηλότερο επίπεδο ευημερία στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Μην θεωρούμε αυτέ τι κατακτήσει αυτονόητε. Η περάσπιση του πρέπει να γίνεται με μάχη κάθε μέρα. Ποτέ ξανά το ανθρώπινο είδο δεν είχε τέτοιε ελευθερίε, τέτοια δικαιώματα, τέτοια δημοκρατική πνοή. Α πάρουμε για παράδειγμα τι προσφυγικέ ροές από την Αραβική Άνοιξη. Υπήρχε πιθανότητα να μην είχε ξεσπάσει πόλεμο ή να μην είχε επικρατήσει η βία ω μέσο επίλυσης του προβλήματο σε άλλη εποχή. Όχι. Και αυτό γιατί συνέβη, γιατί πολύ απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλλιεργεί σπόρου διχόνοια και μίσου αλλά αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας. Διατηρεί ένα φιληρηνικό και δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λύνει αυτά τα προβλήματα τα οποία αφορούν ένα μεγάλο φάσμα χωρών. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο παροχημένα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ένα μέσο για τις εγκαθιδρυμμένες δημοκρατίες να έχουν λόγω σε ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη των γεγονότων έξω από τα σύνορά τους, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά πολλά περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας φορέας δημοκρατία, μια ενεργή δύναμη που προωθεί τη δημοκρατία μέσα και έξω από τα σύνορά τη. Μεταξύ μα, οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και των Βαλκανίων δεν νομίζω πω δέχονται προειδοποιήσει και ποινέ από του ευρωπαϊκού θεσμού για την περαιτέρω προώθηση τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια τη πολωνική κυβέρνηση να υποβαθμίσει το ρόλο τη γυναίκα στην κοινωνία. Οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουγγαρία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κόκκινη γραμμή για τα δικαιώματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, σε ζημία που μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινήσει τη διαδικασία επιπαράβαση κατά τη Ουγγαρίας. Τώρα, όσον αφορά τι χώρε έξω από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, α θυμηθούμε το πιο απλό παράδειγμα: τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί ένα κράτο να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Θεμελιώδη στοιχείο όλων των κρατών. Για να εισχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμό του κράτου δικαίου, η υπεράσπιση των μειονοτήτων και πάνω απ' όλα η διασφαλισμένη ύπαρξη δημοκρατικού καθεστώτο σε όλε τι διαστάσει τη υποψήφια χώρα. Η δημοκρατία φαίνεται πω για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια επιπρόσθετη επιταγή, αλλά ένα κέριο παράγοντα με βάση τον οποίο καθορίζει τι δράσει τη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πολιτικό σκηνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν. Προσπαθεί να προωθήσει τη δημοκρατία σε όλε τι περιοχέ του κόσμου. Και αυτό γιατί εξ αρχής, ιδρύθηκε στη βάση των αρχών τη ειρήνη και τη συνεργασία για να παρεμποδίσει τον πόλεμο, και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ω ένα από του κύριου στόχου τη να προωθεί αυτέ τι αξίε οι οποίε ενέπνευσαν τη δημιουργία τη οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του απότερου σκοπού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτεί μόνο από τα κράτη, αλλά και συνδράμει δραστικά σε αυτό το μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Έχει συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία που τη επιτρέπουν να χρηματοδοτεί άμεσα μη κυβερνητικού δρόντε σε χώρε έξω από την Ευρώπη, οι οποίοι δρόντε είναι σχεδιασμένοι να συμβάλλουν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Δεδομένου ότι η εκδημοκρατικοποίηση των υποψήφιων χωρών καθίσταται οικονομικά κοστοβόρα για του πολιτικού αρχηγού των κρατών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει από την έναρξη τη διαδικασία τεράστια οικονομικά κίνητρα στι κυβερνήσει των υποψήφιων κρατών μελών για να πραγματοποιήσουν αυτέ τι δημοκρατικέ συμβάσει. Επειδή τα ίδια κράτη-μέλη γνωρίζουν πω, άμα πράξουν δεόντω, θα αποκτήσουν πρόσβαση στη γη τη Απαγγελία. Τη ξαφνικά. Μπούμ! 5% αύξηση στην ετήσια οικονομική ανάπτυξη και συνεπώ αυτοί ακολουθούν πιο δημοκρατικέ διόδου. Παράδειγμα, α αρχίσουμε από τα πιο απλά. Στην Ινδονησία. Υφίσταται μια διαδικασία εκδημοκρατισμού από το 1998, και από τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνει κίνητρα για την εγκαθίδρυση κράτου δικαίου, παραχωρώντα χρηματοδοτήσει και συγκεκριμένα προγράμματα με σκοπό να ενδυναμώσει την κοινωνία των πολιτών και τον εκδημοκρατισμό της στην Ινδονησία. Όσον αφορά τα τη Υπήρου τώρα, α ξεκινήσουμε από την Κροατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατρέψει κυριολεκτικά αυτό το κράτο σε μια δημοκρατία. Το 2004, Υπήρχε καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ένα διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα και μια άνευ άρτηση του οργανωμένου εγκλήματο. Το 2013, τη χρονιά εισόδου τη Κροατία έπειτα από μια μακρά ενταξιακή περίοδο, η χώρα των Βαλκανίων κατάφερε να είναι ευθυγραμμισμένη με τα επίπεδα δημοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σερβία, μια χώρα μόλι λίγα χρόνια βγαλμένη από ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που μαρτύρησε πρωτοφανή εγκλήματα στη Σεμπρένισσα. Στο Σεράγευο και στο Κόσοβο, η διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει ειδική παροχή για την εξισορρόπηση των σχέσεων με τη Βοσνία. Σε μια χώρα με τέτοιο επεχθέ παρελθόν, βλέπουμε λοιπόν διαρκώ νέου νόμου για τον σεβασμό των Ρωμά να θεσπίζονται και νόμοι για τα μέσα μαζικής ενημέρωση που εξασφαλίζουν αξιότιμη ελευθερία του τύπου να αποτελούν πλέον κρατική επιταγή. Χωρί την πιθανότητα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, αυτέ τι δημοκρατικέ αλλαγέ δεν θα είχαν συμβεί. Α πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Δεν θα είχαν συμβεί. Οπότε, όταν αναρωτηθεί ξανά για το αν υπάρχει δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκέψω του ανθρώπου στην Κροατία, που τώρα έχουν ένα ελεύθερο δικαστικό σύστημα χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκέψω τι εθνικέ μειονότητε και την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ουγγαρία, που χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Σκέψω του Σέρβου, που πλέον μπορούν με σιγουριά να ελπίζουν στην θέσπιση μια δημοκρατία στη χώρα του χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα πω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια απειλή για τη δημοκρατία δεν είναι απλώς λάθος, είναι κυριολεκτικά άτοπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή τη για την θέσπιση τη δημοκρατία σε τρίτα κράτη, όχι μόνο μέτρα ενίσχυσης, αλλά και αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε αρνητικά μέτρα, όπως κυρώσεις ή απειλή κυρώσεων σε τρίτες χώρες, ώστε να μέσο προσπάθεια να αντιστρέψει την όποια κατολίσθηση σε όρους δημοκρατικής ανάπτυξη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ή όχι, είναι ένα θέμα συζήτηση. Μπορεί να πει ότι, ω ένα δρόντα ο οποίο δεν είναι κράτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να μοιράζεται τι αξίε που ενέπνευσαν τη δημιουργία τη. Και αυτό είναι κάτι που αναγράφεται και στη συνθήκη. Από την άλλη πλευρά, αν αντιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίω ω έναν οικονομικό δρόντα, ο οποίο πρέπει να ακολουθεί τα συμφέροντά του και μόνο, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υποχρεωμένη να διαδραματίσει τόσο σημαντικό ρόλο στο να προωθήσει τη δημοκρατία και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτε χώρε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πω, όποια και από τι δύο οπτικέ επιλέξουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξωτερική πολιτική που ορίζει τον τρόπο που δρά. Και υπάρχει λόγο πίσω από αυτό. Ο λόγο είναι ότι έτσι ορίστηκε από τα κράτη-μέλη στη συνθήκη. Οι χώρε θέλησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δική τη εξωτερική πολιτική. Και αυτή η εξωτερική πολιτική θέτει ω κύριο πυλώνα την προώθηση τη δημοκρατία ανά τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν μερικέ ενδείξει που θέτουν υποαμφισβήτηση την ύπαρξη μια πρέπουσα κοινοβουλευτική δημοκρατία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη κοινοβουλευτική δημοκρατία ενό κράτου μέλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την εξουσία να διορίσει την κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά μόνο να διορίσει τον Πρόεδρο τη Επιτροπή. Όμω,. Ακόμα και ανήκει τη δυνατότητα να διορίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατηρούμε ότι σε στιγμέ κρίσεων ο ρόλο τη Επιτροπή παραγωνίζεται από την ισχύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ιδιαίτερα από την θέση τη Γερμανία, γεγονό το οποίο αντιληφθήκαμε σε ύψιστο βαθμό την περίοδο τη κρίση του ευρώ. Εφόσον λοιπόν η επιρροή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζεται σε τέτοιε περιπτώσει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναδεικνύεται ω ο απόλυτο δρόντα σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη δεδομένου που μεταφράζεται ω ο ορισμός της ουσιαστικής κυριαρχίας στο πολιτικό σκηνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ένα ακόμη στοιχείο που υποσκάπτει την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αρχή της αναλογικά φθήνωσας τάξης με την οποία κατανέμονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους υποψηφίου κάθε κράτου μέλους. Φυσικά και δεν είναι δυνατόν να ούτε από τα κράτη-μέλη να έχουν τον ίδιο αριθμό πληθυσμού, ούτε να αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ίδιος αριθμός εντρών σε όλα τα κράτη-μέλη, επειδή, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάξιο ο θεωρείται και η Κύπρος και η Γερμανία. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σύστημα συνεπάγεται ότι, λόγω του διαφορετικού μεγέθους των κρατών μελων ένας ευρωβουλευτής από τη Μάλτα Εκπροσωπεί περίπου 70.000 κατοίκους, ενώ ένα ευρωβουλευτή από τη Γερμανία εκπροσωπεί περίπου 830.000 κατοίκους, το οποίο συνιστά μια διαφορά 1 προ 12. Και υπάρχουν βέβαια μερικοί που λένε πω εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι η ίδια αρχή που εφαρμόζεται στη γερουσία των ΙΠΑ, η οποία οφείλεται στην αρχή τη αντιπροσώπευση των πολιτιών. Και όντω ισχύει! Ισχύει για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ισχύει για το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ισχύει για το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύει για τη γερουσία των ΗΠΑ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί το μέτρο σύγκριση. Το αντίστοιχο όργανο με το οποίο πρέπει να συγκριθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Βουλή των Εκλεγμένων Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που δεν ακολουθεί την αρχή τη αντιπροσώπευση των πολιτιών αλλά την αρχή τη αντιπροσώπευση των πολιτών, των ανθρώπων. Και η αρχή αυτή καθορίζει πω ένα πολίτη ισοδυναμεί με μία ψήφο που σημαίνει πως όλες οι ψήφοι είναι ισότιμες και οι μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη παρόμοιων οργάνων αντιπροσωπεύουν τον ίδιο αριθμό πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε μέλος στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντιπροσωπεύει περίπου 700.000 κατοίκους, ενώ κάθε μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου αντιπροσωπεύει περίπου 250.000 κατοίκους. Φαίνεται λοιπόν πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η θεμελιώδη αρχή τη ίση αντιπροσώπευση των πολιτών δεν λειτουργεί, λόγω τη αρχή τη αναλογικά φθήνουσα τάξη. Και σε αυτό το σημείο προκύπτουν δύο ερωτήματα. Πώ μπορούν δύο διαφορετικά κράτη-μέλη να έχουν διαφορετικό βαθμό εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στιγμή που θεωρούνται εισάξια μέλη, και ταυτόχρονα πώ μπορούν δύο ευρωβουλευτέ που έχουν διαφορετικό βαθμό λαϊκή νομιμοποίηση να έχουν την ίδια νομοθετική ισχύ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανεξάρτητα από ό,τι επισημάναμε, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν το συναντάμε πουθενάλλου. Τη στιγμή που μιλάμε για υποβάθμιση τη κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι αυτό το σχήμα προκαλεί αντίφαση, υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έλλειψη δημοκρατία ή στην τελική να μην είναι μια δημοκρατία. Όμω τα κράτη μέλη τη είναι υποχρεωμένα να είναι δημοκρατίε. Και ουσιαστικά αυτή είναι η πραγματική επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά το 1990 και την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση. Όλη την ώρα συζητάμε τα προβλήματα που υπάρχουν με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Πολωνία, με τα δικαιώματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ουγγαρία, με το κράτο δικαίου στην Πολωνία και στην Ουγγαρία ή συζητάμε για τα επίπεδα διαφθορά στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ωστόσο, εάν επιλέξουμε ένα άλλο μέτρο σύγκριση, εάν κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα. Εάν κοιτάξουμε στα κράτη τη πρώην Σοβιετική Ένωση, εάν κοιτάξουμε στην Ουκρανία, εάν κοιτάξουμε τι έγινε στην πρώην Ιουγκοσλαβία ναι, Σερβία τη δεκαετία του 1990, εάν κοιτάξουμε τι συνέβη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μετά το 1918 και την κατάρρευση των αυτοκρατοριών, εάν λοιπόν συγκρίνουμε το εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα παραδείγματα, θα συνειδητοποιήσουμε πω υπάρχει πολύ περισσότερη δημοκρατία με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι χωρί αυτήν και το ζήτημα είναι ότι αντιμετωπίζουμε ένα γνωσιολογικό πρόβλημα. Δεν συνειδητοποιούμε ούτε καταγράφουμε ως μέρος της ιστορίας τι καταστροφέ που καταφέραμε να αποφύγουμε και μάλιστα τις καταστροφές που καταφέραμε να αποφύγουμε χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω πως αυτή η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταθεροποιήσουμε ό,τι είχε επιτευχθεί στην Κεντρική και Νοτολική Ευρώπη μετά το 1989 Οτιδήποτε έχει αποφευχθεί σε όρου μεταναστευτικού κύματο ή σε όρου εμφυλίων πολέμων, οτιδήποτε έχει αποφευχθεί είναι πραγματικά μια ιστορική νίκη. Αλλά ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό στη συζήτησή μας. Μιλάμε για το αν υπάρχει δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ διασφαλίζεται κτλ. κτλ. Τι είναι όμω δημοκρατία. Θα σα αφηγηθώ τώρα μια μικρή προσωπική ιστορία. Συζητούσαμε με έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τι είναι η δημοκρατία, Τι συνιστά μια δημοκρατία. Και εγώ συνήθιζα να του λέω τον βασικό ορισμό τη δημοκρατία. Ότι δηλαδή, δημοκρατία είναι ότι εγώ μπορώ να ψηφίσω αυτού οι οποίοι είναι επικεφαλεί. Και ποιο είναι το νόημα σε όλο αυτό, Ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να ψηφίσουν να φύγουν από εκείνη τη θέση. Και μου απαντάει ο καθηγητή. Ναι, φυσικά, αλλά ποιο είναι το νόημα του να έχει ικανό να ψηφίσει την κυβέρνησή σου, εάν ζει στην Ελλάδα και οι πολιτικοί που ψηφίζει δεν μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική του. Οπότε επαναπροσδιορίσα τον ορισμό μου περί και κατέληξα στον εξή στο ότι η δημοκρατία τελικά είναι ότι όχι μόνο θέλω να είμαι ικανό να ψηφίζω την κυβέρνησή μου, αλλά ψηφίζοντα την κυβέρνησή μου, θέλω να έχω λόγο στι πολιτικέ που ακολουθούνται και να τι αλλάζω όπω απαιτείται, όταν όμω αυτέ όντω εφαρμόζονται. Ο ορισμό λοιπόν αυτό μα καθοδηγεί να ανακαλύψουμε πού βρισκόταν το δημοκρατικό έλλειμμα την περίοδο τη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πού βρίσκεται τώρα. Το πρόβλημα εξεκολουθεί να βρίσκεται σε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. Όταν σταυρώνω το ψηφοδέλτιό μου πρέπει να σημαίνει κάτι, όταν εκλέγω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σημαίνει ότι ορίζω κάπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπως την Ευρώπη, το μέλλον, τη ζωή μου. Και γι' αυτό οι μοναδικές Ευρωπαϊκές Εκλογές που έχουμε ζήσει από το 1979 έως σήμερα, οι οποίες αφορούσαν αποκλειστικά το θέμα της Ευρώπης, ήταν πραγματικά όλος περίεργος οι τελευταίες ευρωεκλογέ του 2019. Όπου το Ηνωμένο Βασίλειο γύρισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κόμμα πλειοψηφία που το εκπροσωπούσε να είναι το κόμμα του Brexit. Επομένω, ένα είναι το νόημα και α μην κρυβόμαστε. Εάν ψηφίσω του Ευρωπαίου Σοσιαλιστέ, απαιτώ να έχει κάποιο νόημα η στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δημοκρατία είναι εκνευριστική και πολύπλοκη και πολλέ φορέ βαρετή. Στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο μάλλον ακόμη περισσότερο από ό,τι στα κράτη-μέλη. Αλλά το να ψηφίζουμε και να φροντίζουμε για το πώ αλλάζουν οι πολιτικοί μα θεσμοί είναι από τα ισχυρότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ω πολίτε. Τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι ακραία πράγματα μπορούν να συμβούν στις εκλογέ. Όπω για παράδειγμα, αποφασίζεται η έξοδο μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λίγε μόνο ψήφου. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να είμαστε ενεργό μέλο αυτή τη διαδικασία ή όχι. Εάν δεν λάβουμε μέρο στον αγώνα για εξουσία που ονομάζεται πολιτική ότι θα το κάνουν κάποιοι άλλοι για μα. Και ίσω να μην μας αρέσει αυτό που θα αποφασίσουν για μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων τέλεια. Αλλά στο κέντρο του πυρήνα τη βρίσκεται η υπαγωγή, η θεμελιώδη σύνδεση στην πρώτη συνθήκη τη Ρώμη με τι αρχέ τη ελευθερία, τη δημοκρατία και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτόν τον λόγο, πολλοί εκφωνίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ω την κολόνα τη δημοκρατία, μέσα στην Ευρώπη και έξω από τα σύνορά τη. Και γι' αυτόν τον λόγο. Όταν ατενίζουμε προ το μακρύ μέλλον, α τι μα προσέφερε. Α είμαστε περήφανοι για τα επιτέγματα τη. Α θυμόμαστε σαφώ πω πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία τη μεταρρύθμιση επιταχύνεται. Και μην ξεχνάμε ότι το να είσαι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά το να είσαι μέλο ενό θεσμού, ο οποίο τοποθετεί τη δημοκρατία ω την υπέρτατη αποστολή του, ω την υπέρτατη ύπαρξη μακριά από κάθε συνέστημα. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο του Time for Europe. Ελπίζω να το απολαύσετε και να αποκομίσετε ό,τι πολυτημότερο για εσά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και πάνω από όλα ασφαλείς. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι όρο για Ευρώπη.